0: 上一集里，我说到了赵国在破解难题的时候没有选对标准答案。接下来，秦国出招了。秦国此时的处境其实极其的难受，大军已经僵在这儿了。如果撤军，前面的所有努力都将前功尽弃。但是由着仗就这么打下去，越来越多的人被动员到了这一场战争上，庄稼地都荒了，来年吃什么就成了很大的问题。事实上，这一仗过后，秦国十多年内再也没有出现过大规模的战争，就是因为这一场战争的成本太高了。转过年来，秦国就出现了大饥荒，国家根本缓不过劲儿来。因此，秦国想速战速决，再这么拖下去会越来越危险的。而速战的关键点就是越来越稳重的老同志老廉颇。为了搞定廉颇。秦国丞相范雎出招了，他从秦昭王那儿申请了24万两黄金的巨款。24万两黄金是个什么概念呢？大概相当于秦国40多万大军一个礼拜的成本。这笔巨款是用来去赵国实施反间计所需要用的专项资金。在重金赏赐之下，大批的秦国间谍随之活跃在了赵国。他们大肆传播谣言说，说秦国人根本不怕缩头缩脑的廉颇，他很快就要投降了。只要你们不派已经去世的赵奢的儿子赵括将军来，秦国攻下赵国指日可待。赵括不熟悉不要紧，因他而产生的著名成语您一定听过“纸上谈兵”。谣言经过层层的放大。最后，在赵国的决策层里引发了巨大效应。廉颇打不过秦国人，害怕战斗的说法越来越多地出现在朝堂的专题会议上。面对秦国扔过来的这一道选择题，其实赵孝成王已经没有太多的选择了。一方面，如果接着耗下去，国库已然见底，政府停摆指日可待。不是廉颇的方式不对。只不过是不同量级的国家条件已经不再允许进行这样的消耗战了。归根结底，打仗就是打钱，穷的国家就是打不过富的国家。你和家里有矿的土豪赌博，他输一百次也没关系，每输一次他就说别走，咱们还接着来。在强势面前，你赢了想走都走不了，而且赌注越下越大，你越往后赢你就越没底儿。对方的实力深不见底，你永远也探不到他的下限在哪儿。他只要赢回来一把，你就完蛋了。在赵国人的眼中，秦国就是那个家里有矿的土豪。秦国的实力到底有多少，你根本不知道，你只会看到他对你的迷之微笑。再看秦国那边，他们的补给线虽然长得令人发指，但是由于商鞅变法以后。对所有的国民户籍都进行了造册，土地全部进行了丈量。国家有多少壮丁，有多少土地，能打出多少粮食，我能征调多少资源到长平前线？这些问题在秦昭王和他的决策层中，他们的心里是有一笔账的。商鞅当年最伟大的地方，就是帮助秦国拿到了那个时代的大数据。这场败家烧钱的战役。秦国还能支撑多久？秦国的决策高层是大概可以估算出来的，所以他们敢稳住赵国的使者，给别的国家做样子，就是不提谈和的事儿，意思就是要和你们接着耗下去。仗打到最后，国家的体制建设等一系列深层次的底牌都会被翻到了明面,面上。战场上的较量仅仅是冰山一角，战争的冰山效应开始显现无疑。由于这个时候摸不着对方的底，而自己的底牌却已经被翻干净了，所以即便没有秦国间谍散发的谣言，赵孝成王都要进行改变了。在和谈之前，他还想御驾亲征呢，这本身就已经是坐不住的体现。在赵孝成王做出换将的决定以后，有两个很关键的人做出了反对意见，第一个是蔺相如。这个廉颇的文景之交说出了一句很短但是很有智慧的话：“阔图能读其书，负书传不知何变也。”什么意思呢？就是说赵括虽然能把书上的兵法读的是滚瓜烂熟，但是他不知道临阵的应变。第二个反对的是赵括的老娘，这个老娘可以说是中国历史上比较著名的母亲。因为他把儿子的情况分析的是一清二楚，他对赵孝成王说：“赵括他爹当年就说过，这小子绝对不可以为大将。”赵孝成王颇为惊讶的问道：“为啥呀？”赵括的老娘说：“这小子确实从小学习兵法，谈论军事，而且呢特别的聪明，连他爹都被他撅得给一愣一愣的。我当初也以为这小子挺厉害的。”但是他爹却不这么认为。我们家老赵说，用兵打仗是关乎生死的事他却把生死这么严肃的事情说的那么轻而易举，所以这小子一定不可以为将，为将必是国家的祸害。当我看到您打算让他当主将以后，他高傲的都快把头抬到天上去了，把您赏赐给他的赏金都去买房买地了。这样一看，我就更觉得他不行。当初他爹统帅军队的时候，和手下的所有官兵都打成了一片，把赏赐的东西全都分给了手下的兄弟。您再看看这小子，您看他哪儿像是要打仗的样子呀？您一定不能派他去。赵孝成王说：“可是这事儿我已经决定了呀。”赵括的老娘看没有劝成功，最后上了一道保险说：“要是这小子将来打败仗了，请大王您不要株连我们家族的人。”赵孝成王答应了。能把自己的儿子看得这么明白的母亲，其实并不多见。老话是“知子莫如父”，你别看当爹的很多时候不像当妈的那样跟孩子在一块儿的时间多，但是当爹的往往比当妈的更能评判自己的产品质量。当初赵奢判断他的这个儿子时，并没有从军事专业的素养上着手。而是说他对生死之事太过于轻松。要知道，一旦带兵出发，就是民之司命，每一个指令都关系着成千上万士兵的生死，所以每一个决定都需要深思熟虑，每一个决定都要郑重其事。这确实需要一颗敬畏心的。就这样，赵括带着他的踌躇满志与理论战术，意得志满地来到了长平战场。赵括的老娘和蔺相如在邯郸的黄昏里，默默的一声长叹。得到赵括挂帅出战，接替廉颇的消息，秦国那边可以说是狂喜的。赵国的临阵换将，实际上是用明码给全世界拍了一封电报。在这个生死时刻，秦国体现了对国家命运的最大恭敬，将把握最大的底牌掀开了，抛弃了一切不同的思想。请出了之前放在一旁的帝国符号，杀神白起再次登场了，来到了他这一生最后也是最波澜壮阔的长平战场。下一集里，我再给您详细的讲述。